0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Hola, esto es Conversaciones en La Nación. Eh, yo soy Sebastián Fest y hoy estamos con Santiago Poncinibio, eh, luchador de artes marciales mixtas, número 10 del mundo en peso welter, 32 años y ante un gran momento de su vida, ¿no? Porque el 17 de noviembre tenés un desafío, una noche importante en Parque Roca.
0: Sí, sí, ¿qué tal, hermano? La verdad que muy contento de estar acá, una oportunidad única. Hace varios años pensar que iba a haber un argentino en la oficina... ...utópico... Que, la, ...que el UFC venga a la Argentina... ...era mucho más utópico pensarlo... ...y hoy por hoy es real... ...estoy ya hace unos cuantos años en la compañía... ...tengo varias peleas por la organización... ...vengo por suerte en un muy buen movimiento... ...se puede decir que en el mejor momento de mi carrera... ...son seis victorias consecutivas... Uh -huh. ...en el nivel, más alto nivel mundial... ...y bueno, tengo la oportunidad de... ...haber traído el UFC para Argentina... ...enfrentarme a uno de los mejores peleadores del mundo... ...un atleta muy bueno, americano... que Está arrancado número 8 a nivel mundial, le ganó a 12 campeones mundiales de la categoría, le ha ganado a grandes atletas, así que... Es una, es una gran noche, ¿no? Es una pero gran ahora vamos, noche. Vamos a ver esa noche. noche,
1: pero antes te quiero preguntar un poco cómo llegás eh, a esto, cómo llegás a, a dedicarte a esto, ¿no? A ver, en Brasil te apodaban el asesino argentino, ¿esto es así?
0: No, es, me pasé por, mucho, por muchos nicknames, sí. sobrenombres, ¿no? Me, me han apodado así, me han apodado como Shin Chiboa también, por a través de un reality show que pasé que fue pasado por la Globo, un reality show que lo organizaba UFC. Es un reality show que consiste como un Big Brother, para que la gente lo entienda, que consiste en 16 peleadores y van peleando entre ellos hasta, quedar, hasta quedar un ganador. Bueno, participé de ese reality show, gané todas las peleas y, y gané el carisma del pueblo brasileño y me hice muy famoso y después de ese reality show conseguí mi contrato con el UFC ¿Qué es la UFC? Para la gente que está en casa no entiende. Sí. La UFC es como la NBA del básquet, es el mayor evento del mundo de este deporte que se llama MMA, que uh -huh. es Artes Marciales Mixtas. Que en es un inglés. deporte
1: que combina varios deportes. Varios deportes, definitiva.
0: y muchos de ellos son olímpicos. Es un deporte que tiene un nivel técnico muy alto, una preparación física muy exigente, y también la demanda mental que exige... Un combate de alto rendimiento.
1: ¿Cómo llegaste a las artes marciales mixtas? Porque vos empezaste con otra cosa, ¿con qué empezaste?
0: Claro, yo arranqué acá en mi ciudad natal, que es La Plata. Yo sí. viví toda mi vida en La Plata hasta los 20 años de mi edad. Había arrancado con kickboxing, jugaba al rugby primero. tuve unos años, ¿cuántos años jugando al rugby? Me enganché con el kickboxing, ahí cerca de los 16, 17 años, ya era medio grande. Empecé a hacer un poco de kickboxing recreativo y después, bueno, empezó todo lo que se llamaba el Vale Todo, en esa sí. en aquella época. Vale todo brasileño. Vale todo, que era brasileño, pero estaban viniendo unos eventos acá para, para Argentina y vi eso y me llamó mucho la atención. Uh -huh. La verdad que me pareció muy interesante. Entonces agarré y me junté con un grupo de amigos. tenía unos amigos que hacían lucha en el cenar, otros que hacían jiu-jitsu, otros que hacían boxeo. Y un grupo de amigos se juntó a entrenar, como podía, mirando, buscando información. Y así empezó, ¿viste? La verdad que fue muy, muy utópico todo.
1: Muy autodidacta, ¿no? Me contabas que las bolsas no las podían comprar y las hacían ustedes. Las para... hacíamos
0: nosotros, con una de camión que era bastante resisten... resistente. tenía un amigo que trabajaba en la zapatería del Teatro Argentino en aquella época. Me las, me las cosía, era así, todo muy, muy, muy precario. Y así arrancamos, la verdad que era eh, con mucho pulmón, mucho corazón. Y así mm. empecé, empecé a meter en competencias a valer todo. Comencé a pelear, fui ganando. Gané seis peleas acá en Argentina. Claro que el nivel era muy bajo, pero bueno, en aquella época empecé a ganar, me empecé a emocionar, empecé a cuidar más con la dieta, en, en, a buscar más conocimiento. Y ahí me di cuenta que acá el, había un límite muy rápido. Y sí, sí, acá techo. No ibas a poder crecer. Claro, entonces. Y
1: decías al principio eh, que para explicarle a la gente, ¿no? Estaría bien explicarle a la gente. ¿Qué disciplinas, qué deportes se integran? ¿Cuántos son en las artes marciales mixtas? A ver si podés contarlo.
0: Y se, Son varias, pero para hacer un resumen, se trabaja mucho en la parte de pie, lo que es el boxeo, el kickboxing, el muay thai. Uh -huh. Hay gente que viene del karate, del taekwondo. Sí. Eh, tenés la parte de agarres, que se usan lo, muchos tomas del judo. Ya en el piso. Y sí. del wrestling, para buscar el derribo o defenderlo. Hay mucha gente que viene del sambo, que es una modalidad rusa. Y después en el, en el piso, ya lo que más... Se ha usado, lo más efectivo es el Brazilian jitsu que es una adaptación del jitsu japonés, adaptado por una familia brasileña se llama Brazilian jitsu Es un, un, un deporte muy efectivo en el piso para sometimientos. Entonces, hoy por hoy, muchas de las modalidades que se entrenan, como te digo, son olímpicas. por el wrestling es olímpico, el karate es olímpico, el boxeo es olímpico, el judo es olímpico... Eh, varias de estas, eh, el boxeo, varias de estas modalidades son olímpicas y competimos con atletas, eh, ex atletas olímpicos. Ahora hay una, un campeón mundial que fue medalla de oro en lucha y ahora es campeón mundial de UFC. Claro. Yo he peleado con atletas olímpicos, he peleado con campeones mundiales de jiu-jitsu son tipos que tienen más de 10, 15 años practicando ahora esa disciplina. Las
1: artes marciales mixtas en sí no tienen una federación deportiva que los aglutine. Es más un negocio aún que una federación deportiva y que lo reúne y que pueda aspirar a ser olímpica. Hay
0: federaciones, hay federaciones no. que lo regulan en sí. distintos países, pero todavía no hay una no Mundial. se ha conseguido una, claro, una globalización como para poder incluirlo adentro del, de las Olimpiadas, que es lo que se está buscando, porque como muchas de estas disciplinas son olímpicas y. ¿Vos
1: lo ves en los Juegos Olímpicos? Ah, sí, podría, sí, porque
0: no? no, sí, sí, es un deporte. El, el MMA, que es este deporte, uh -huh. el MMA es mix, artes, artes marciales mixtas, ¿no? En inglés. Ah. En inglés que es eso, la conjugación de las artes marciales, es el deporte que más crece en la historia de los deportes. Un deporte que tan solo tiene 25 años. Es lo que más vende pay-per-view Pe hoy por hoy, que es el canal Pago. Es un furor en Estados Unidos. En Brasil está el, el fútbol, después viene el MMA. En Estados Unidos es uno de los deportes que más está vendiendo junto al fútbol americano, la NBA. Eh, en Europa está haciendo suceso, en Oriente. Eh, hubo otras ligas muy importantes en Japón, como el Pride, ahora está el Rising. Entonces... Están saliendo eventos grandes. Entonces creo que es un evento que tiene todos los ingredientes, porque es un show muy lindo, muy, muy vistoso, es un show americano muy bien hecho. Realmente es un deporte muy técnico, con una exigencia física sí, monstruosa. Fenomenal. Entonces se ha vuelto un combo realmente muy lindo de. Ahora, de Santiago,
1: eh, vos decís todo esto, explicas todo esto y decís deporte. Y hay gente que te dice, mucha gente dice, no, eso no es deporte, se claro. matan. ¿Qué decís vos?
0: No, por eso intento hacerlo bastante educativo para que la gente entienda cuando hablo del deporte uh -huh. qué es, qué se trata, qué se usa, eh, cómo no va a ser deporte si la mayoría de las todas las disciplinas que se usan son, la mayoría son olímpicas o son deportes milenarios como el, viene el Brasil en Jiu-Jitsu, como el yushitsu pero japonés, que es un deporte súper técnico, es un deporte que sea una exigencia física monstruosa y un deporte que son una preparación mental también, un control... El saber reaccionar bajo mucha presión, bajo mucha adrenalina. Es un deporte muy extremo. Los guantes son de 4 onzas, muy chicos. Sí. Entonces, se puede dar vuelta todo el tiempo en cualquier momento. Realmente, es un deporte, sí, es un deporte de alto rendimiento y creo que es uno de los deportes más exigentes del mundo, contando todos los deportes. ¿sí? A eso
1: quería ir, ¿no? Porque el deporte exige también preparación. Lo que se ve en el ring, lo que se ve en la noche la pelea, demasiada. es solo el final. demasiado Entonces, ¿qué haces, qué tenés que hacer para aguantar todos los golpes que recibís, también lo que das? Porque una persona normal o un deporte normal no, no aguantaría. Claro, no claro, resistiría. claro. No, y
0: bueno, es el entrenamiento. ¿Cómo se fortalece ¿no? uno? ¿Qué tipo de
1: entrenamiento hace?
0: Somos atletas profesionales, estamos entrenados y preparados para eso. Pasamos años y años entrenando, ¿no? Entonces, uno va preparando el cuerpo eh, para, para, para recibir y, y golpearse, ¿no? Por lo general son... Uno va preparando el cuerpo, ¿no? Como todo. Es, eh, uno se va acostumbrando.
1: Digamos, los golpes que recibís hoy, si los hubiese recibido hace 5, 6, 7, 8 años, te noqueaban. ¿Cómo así? Digamos, vos fuiste evolucionando, me imagino, los golpes sí, que la hoy aguantás. Evoluciona la, mucho, claro, en verdad. Los golpes que hoy aguantás, tolerás, recibís y no te, no te tumban, quizás hace unos años, sí.
0: Sí, sí, sí. Lo que, en verdad lo que más evoluciona es la técnica, y uh -huh. para todo existe una técnica, uh -huh. tanto como para golpear como para defender. Sí. Entonces van existiendo distintas técnicas donde uno se protege más y también reglas en el deporte que se han, se han puesto para preservar ¿no? la integridad física de los atletas. Hay muchísimas reglas ahora para. Para esto, para que el deporte pueda tener esa... Eh, para que la gente lo termine de ver bien como un deporte, uh -huh. pero...
1: Pero entendés que haya gente que, que no entienda que es un deporte.
0: Entiendo que la gente es libre de opinar lo sí. que quiera, pero sí me doy cuenta que la gente puede decir eso por una cuestión de ignorancia. Porque no conoce el nivel técnico que tiene el deporte y no conoce el lado humano tampoco de las personas, porque mucha gente tiene un mito, piensa que la gente que se mete ahí son todos locos, son personas agresivas, y todo por lo contrario. Eh, yo, por ejemplo, soy una persona muy tranquila, una persona que muy trabajadora, muy enfocada lo, en lo mío. Entonces es un preconcepto bastante, bastante antiguo y bastante... Eh, es ignorancia, nada más, simplemente jugar a, a la ignorancia de conocer un deporte. Aparte, el deporte en sí es un deporte... Cualquier deporte, ¿no? El deporte educa, el deporte sí. transforma vidas, el deporte cambia. A mí me cambió la vida, conozco mucha gente que se la cambió la vida. Uh -huh. Hay muchísimos proyectos sociales en Brasil a través del MMA. Y realmente en un país como hoy por hoy, como está la Argentina, que está bastante golpeado, eh, lo mejor que puede hacer un país es abrazar el deporte para empezar a, a rescatar cada vez a esa juventud que a veces no tiene una buena dirección. Y estos deportes a veces ayudan mucho en esa inclusión social que, que la gente precisa. Entonces son deportes muy muy interesantes y que tienen mucho más beneficio a darle a la sociedad
1: sí. que, a que sacarle. Y eso quería ir también, ¿no? Y vamos por el otro lado. Eh, hay cada vez más fans de las artes marciales mixtas, de la UFC. ¿Por qué crees que crece tanto y por qué crees que crece tanto entre los jóvenes?
0: Creo que crece mucho porque la gente lo está empezando a entender más, uh -huh. lo está conociendo más. Entonces, lo que te digo, empiezan a conocer más el lado humano del peleador, ven cómo son las personas, ven los beneficios del deporte. Si vos pones en una mesa, en una balanza, sí. la cantidad de beneficios que tiene un deporte, y los golpes, te puedo asegurar que lo, los golpes es lo de menos. Aparte, hay otra cosa. En el deporte de alto rendimiento, uh -huh. sea el que sea, el alto rendimiento quiere decir que vos estás todo el tiempo rompiendo tus propios límites, te estás exigen, exigiendo. Vos sometes tu cuerpo a un estrés a una demanda y a buscar siempre más. Sea cual sea el deporte de alto rendimiento, no es saludable. No. El deporte de rendimiento no es saludable. Es siempre estar rompiendo tus límites y buscando cada vez más y, y más y más, sea lo que sea. Sí, al claro, final de la esto, carrera lo sentís. En esto están los golpes, pero nosotros uh -huh. estamos preparados para eso y la verdad, cuando vos salís de una pelea que a veces da impresión porque se ve mucha sangre, es un corte de sangre, visualmente es muy... tal vez es fuerte, pero eso en una semana se te va y la eso, verdad que,
1: eso te quería preguntar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te recuperás? ¿Cuánto tiempo estás dolorido? Es que son
0: fuertísimas, que vos ves golpe, toda la cara sangrentada sí. lleno de puntos. A las dos semanas estás perfecto. Son cosas más que nada superficiales. Es muy uh -huh. raro que se te rompa un hueso en una pelea, que tengas que operarte. Puede pasar, es un deporte de, de contacto. Obvio. Pero en el fútbol te dan una patada y te pueden romper tibia, pero no hay que dar. O sea, y el fútbol. O sea, y así con todos los deportes. Uh -huh. O sea. Es un deporte y punto, un deporte de alto rendimiento. En alto rendimiento se somete al cuerpo a una exposición que, que, te, que estás predispuesto a eso.
1: Tenés eh, la pelea hasta el 17 de noviembre en el Parque Roca. Contanos por qué es importante y contanos un poco de, de tu rival.
0: Es una pelea muy importante porque es un evento histórico. Haber conseguido que el OFC venga a la Argentina, es la primera vez que lo hacen en toda la historia. Uh -huh. La verdad que va a ser un evento muy lindo en el Parque Roca, capacidad para 15.000 personas. Yo vengo muy bien, por suerte tengo 14 peleas en la categoría, en la, en la empresa, en la compañía, gané 12. Eh, vengo con 6 victorias consecutivas, es la segunda mayor racha de victorias consecutivas de la división. Las seis victorias. Las gané en la decisión, todas decisiones unánime en la casa de mis oponentes, peleé en Canadá contra un canadiense. Sí. Tres de esas peleas las gané por noqueado en el primer round. Tres atletas que nunca habían sido noqueados en toda su carrera profesional. Y este entonces... prometés
1: noquearlo también en el primero o segundo round, te leí.
0: Sí, sí. sí. Entonces viene no. muy bien y creo que como tengo un oponente muy bueno que es considerado uno de los mejores peleadores del mundo, si consigo noquearlo o tener una buena victoria dominante encima de él, ya creo que estaría preparado para pelear por el título mundial y eso sería otro... Otro episodio histórico para el deporte, así que la es verdad... Es otra cosa
1: un... que te has planteado para el año que viene, ¿no? Para 2019, lo de luchar por el título en, del mundo. En
0: 2019 voy a pelear por el título mundial. Ajá. Eso puede variar de principio hasta fin de año por ciertos movimientos que tiene la categoría. No es toda una matemática tan exacta, pero yo sé que en 2019 voy a pelear por el título y lo voy a traer para Argentina.
1: ¿Vos te algo especial que no todos los eh, peleadores tienen? Que es que luchando de pie y luchando el suelo... Te manejas bien si el suelo no te limitas a defenderte, ¿no? Si sí. ¿Sí puedes contarnos un poco cuáles sí. son tus características. Yo,
0: yo viajé a Brasil muchos años, aprendí mucho Brasil en su ahora estoy en Estados Unidos fortaleciendo mucho mi wrestling, uh -huh. entrené mucho la parte de en pie, el striker. Entonces soy un peleador completo, uh -huh. pero creo que lo que más, me caracteriza, más me caracteriza no es solamente el nivel técnico, sino el corazón que tengo. Yo uh -huh. en mis peleas dejo más que el 100% la gente lo nota. Eh, nunca me he rendido una pelea, en una pelea para contarte una anécdota me rompió el brazo a los dos minutos del primer round, el radio, sí. seguí peleando contra un tipo que era buenísimo, siete veces campeón mundial de Jiu Jitsu y le gané la pelea con el brazo roto, se me terminó rompiendo el radio en diez partes, fue una fatalidad, pero conseguí ganar la pelea, no son, no son muchos atletas que hacen eso, la verdad que siempre me hambre de gloria y mi convicción fue muy grande, y no voy a parar hasta que traiga ese título argentino por eso estoy tan seguro de que el año que viene
1: voy a ser campeón del mundo qué está pasando en la Argentina con MMA
0: está creciendo como en todo lado del mundo como dije es el deporte que más vende pay-per-view que es el canal pago en todo el mundo es un deporte el deporte que más crece en la historia de los deportes tiene tan solo 25 años es muy nuevo pero está haciendo mucho suceso creo que es esa combinación que te había dicho de que es un deporte muy vistoso es un show muy bien montado es un deporte muy rico técnicamente una demanda Física, psíquica, muy grande, entonces creo, psicológica, muy grande, entonces creo que...
1: De hecho, Santiago, te, te he leído decir que eh, por televisión se lo ve muy bien, pero que en vivo es otra historia. No, no,
0: claro. Cuando lo ves en televisión te gusta, cuando lo ves en vivo te volvés loco, porque lo que es, lo ves, es real, sentís la adrenalina, las pantallas, los peleadores, luces por acá, es un show muy bien montado, un show... O sea, ¿tiene en... un
1: componente de show o está sostenido un show que otros deportes no, no tienen? Claro, que Eso no ayuda.
0: tiene. muy parecido a la NBA del básquet, uh -huh. ¿viste? Y está muy bueno este show que están trayendo a Argentina porque es el mismo show que montan Las Vegas, que lo hacen en Europa, lo están trayendo para Argentina. Entonces, es un show realmente internacional muy bueno, tiene una duración más o menos de siete horas, va a haber peleadores eh, italiano, mexicano, peruano, americanos, eh, hay... Va a haber una buena cartelera, realmente es un evento digno de ver.
1: Hablando de show, ¿qué te pareció lo de McGregor y Mayweather en su momento?
0: Bien, promocionaron mucho una pelea que fue muy interesante para la expansión del deporte, para que la gente, si bien el boxeo es un deporte que tiene muchísimos más años, un deporte que, que tiene muchos seguidores y está bueno, está bueno que lo que se generó a través de esa pelea especialmente. Eso fue lo más importante. ¿Cómo
1: podías analizar esa pelea deportivamente o no se podía?
0: Yo creo que el ganador moral de esa pelea fue Conor Magregor, porque pelearon bajo las reglas del boxeo, consiguió durarle nueve rounds a un peleador que fue considerado uno de los mejores boxeadores de la historia. Entonces, Ajá. el ganador moral de esa pelea para mí fue McGregor Yo estoy seguro que si a Mayweather lo meten a pelear en el meal, no aguanta ni un round. Entonces... Claro que no se compara porque son eh, deportes diferentes. Sí, 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 Entonces sí. no se puede comparar. Es como el básquet y el fútbol. Se juegan con una pelota, pero
1: los las primeros, reglas son diferentes. Los primeros cinco rounds estuvo muy bien, después se cansó. Estuvo muy
0: bien, y, pero claro que eh, se ha cambiado eh, porque a él alcanzarlo. tiene su
1: cuerpo condicionado
0: uh -huh. al MMA, uh -huh. que es un deporte más anaeróbico, es un deporte diferente. Uh -huh. El boxeo es un deporte más aeróbico, cambia, pero... Pero hizo un muy buen papel, la pelea fue muy importante para el deporte y para ayudar con esta expansión y este crecimiento del deporte este.
1: Dijiste también que los últimos 10 años fueron muy difíciles para vos, ¿por qué?
0: Fueron duros, porque como te digo, de empezar a hacerme las bolsas con una lona de camión acá y tener ese hambre de gloria... Eh...
1: ¿Es, ¿Es cierto esto de que dormías una carpa en la playa en Brasil sí, o ¿No? cómo me... es esa historia? Decidirme a Brasil porque sí. había
0: más mucho... Más conocimiento, ¿no? Es un país que era una, pot una potencia en el deporte. Sí, quería subir tu nivel. Entonces dije, me voy a Brasil, que lo más cercano, porque no tenía condiciones de irme a Estados Unidos, no tenía dinero, no tenía contacto, no tenía nada. Yo tenía uh -huh. un, un sueño, ganas, uh -huh. nada más, muchas ganas. Uh -huh. Entonces un amigo pagó un pasaje para Brasil que se iba de vacaciones, me llevó, nos armamos una carpa, y ahí me quedé los primeros cuatro o 5 meses hasta que conseguí...
1: ¿Pero la carpa dónde estaba?
0: Eh, no, en un camping, en un camping.
1: Ah, en un camping, ¿no? pues mi todo es en la playa, no fue para tanto, vivías una carpa en Brasil. Sí, 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 eh. sí, sí, sí.
0: Y después, ¿no? La carpa que armé en la playa era para hacer masajes, donde empecé trabajando, ah. empecé vendiendo cosas en la playa, después conseguí los documentos, empecé a trabajar de mozo. De, de, tuve muchos trabajos así en distintos lados, en distintas... La copa, pasé por 10.000 trabajos, y sí, pasé por pensiones, así, fue bien duro, la verdad que me tocó difícil, no conocía a nadie, no hablaba el idioma, lo único que tenía eran ganas. Sí. Y después de algunos años que me acomodé en Brasil, entré a este reality yo que te contaba, me fue muy bien, salí, me puse bien famoso, ya que hablaba bien el idioma, ya había integrado me había integrado la cultura, uh -huh. ya estaba cómodo, me di cuenta que el siguiente paso, el siguiente nivel era irme a Estados Unidos porque había mayor estructura para el deporte y todo, así que me fui y también, si bien era un poco diferente la situación, fue difícil, no hablaba inglés, no no... No tenía tantos contactos ni nada, entonces fue como de nuevo una vez Otra más vez. A empezar. Y así la ¿Y vengo siempre luchando. Solo,
1: ¿Siempre solo o en familia? No, ¿cómo?
0: siempre solo. Siempre. Toda mi familia, mis hermanos, mi vieja, mi hijo, todo el mundo vive acá en La Plata. Ajá. Tengo toda mi familia en La Plata. Y se si hace más de 10 años que me fui, que estoy solo, viendo la familia de lejos, con compromiso. A veces uno no puede venir. Entonces, por eso digo que me han pasado... Me han tocado momentos difíciles y la he tenido que pelear bastante estos últimos estos y, últimos años.
1: ¿Y en Estados Unidos dónde estás? ¿Qué estás haciendo exactamente?
0: Ahora estoy en Miami, estoy en la América Top Team, es uno de los mayores equipos del mundo, la verdad, y tiene varios campeones mundiales, estoy muy bien ahí en ese equipo ahora preparándome y estoy de lleno con, con el deporte. Me dedico a entrenar y a pelear y también trabajo para la UFC Ajá. haciendo la transmisión de las peleas en español. Claro. Lo hago para todo Estados Unidos, México, algunos países de Centroamérica. Eh, así que también tengo ese trabajo de, de, de analista de peleas en español que está muy bueno. Así que nada, es un buen un buen otro trabajo que tengo relacionado con lo mío que me encanta y con la televisión que también me gusta mucho. Así que la verdad que es un.
1: Y, y, y si no hubiera sido, si no hubiera sido esto, si no hubiera llegado a donde llegaste. ¿Qué ibas a hacer?
0: Buena pregunta. Gracias. Buena pregunta. Gracias. La verdad no sé qué hubiera sido hacer, la verdad no sé. Me hubiera enganchado con otra cosa. Creo que.
1: ¿Con el deporte siempre? Que,
0: sí, siempre tuve mucha energía, como que tenía que poner esa uh -huh. energía en algo. Lo conseguí canalizar a través del deporte y después me enamoré de este deporte. Pero creo que cualquier cosa que, que, que hubiera tenido mi corazón, yo cuando, cuando hago las cosas las tengo que hacer del corazón, me entrego mucho y si, no, y si no es así no me sale, no lo puedo hacer, no tengo medio termo, entonces como que hubiera sido otra cosa que tal vez me... Que me hubiera, me, me hubiera enganchado mucho. ¿Qué me hubiera gustado hacer? Y capaz me hubiera gustado mucho la música. La música Ahora, para la música soy malísimo, así que
1: fue mejor, mejor a las piñas. Y que te así decir, 32 años, ¿cuántos años más se puede competir a alto nivel en tu, en tu especialidad?
0: Y depende de la genética del atleta, el cuidado que tuvo el atleta en los años, las lesiones, los eso, no hay los golpes, no hay una. Sí. Número exacto, hay gente con 40 años que estaba en muy buen nivel, un alto nivel, 41, 42, hubo un caso de Dan Henderson, que es un atleta americano, que comenzó a pelear muy chico, sí. en los primeros aguantes, eventos que eran más fuertes, porque no había guante, no había tanto reglamento, y peleó por un título mundial con 46 años, entonces, hay, todavía quedan varios años, yo estoy muy bien cuidado físicamente, sí. me cuido mucho, así que yo creo que 10 años más de carrera todavía tengo, ese eh, es mi objetivo.
1: ¿Te gusta el fútbol?
0: Sí, me gusta, siempre Hincha jugué de... mucho, pero nunca fui muy fanático de ningún equipo. De ningún pero equipo. Me gusta, me gusta jugarlo.
1: No eras de estudiante ni.
0: No, no, la verdad que tenía ahí muchos amigos en estudiantes, gimnasia, mm. pero nunca me, me envolví mucho con ningún club. Se sí, he ido a la cancha de los dos a verlo, pero nunca aquel fanatismo de, de volverme loco con un equipo.
1: Y estando afuera del país, ves el país a la distancia y ¿qué ves?
0: Y no es tan fácil las cosas, la verdad que uno ve mucho caos. Eh, siempre que vengo es como que se ve un poco el deterioro del país cuando uno viene de afuera y yo tengo mucha gente acá, como te digo, mi familia todo, y siempre uno hablo y se, viste, sé que están los momentos difíciles sé que está pasando por un momento difícil Argentina y, y yo entiendo bien eso porque como te contaba, los últimos 10 años de mi vida fueron duros claro. la he peleado mucho y, y esta pelea para mí va a ser muy importante, poder darle la victoria a la Argentina, al pueblo que tanto se lo merece, que tenga un momento de alegría y también que, que sepan que se puede, porque yo cuando empecé y estaba en Brasil una carpa, parecía que no se podía y sí se pudo. Y, sí. y si lo conseguí yo, no, lo puedo hacer cualquiera, porque yo no soy ni más ni menos persona que nadie, lo único que hice fue trabajar y ponerle ganas. Entonces, es un poco ese mensaje darle a los argentinos, que la sigan peleando, que sigan luchando, soñando por un día mejor que... Se van a acomodar las cosas, yo sé que está difícil ahora, pero las cosas van a mejorar, hay que tener, hay que tener, hay que tener fe, lo más importante.
1: Te dejo la última, se va acabando el tiempo. Eh, cerrá los ojos, si podés, 17 de noviembre, la noche del Parque Roca. ¿Qué ves qué va a pasar?
0: Se me pone la piel de gallina. 15.000 personas, argentinos, los mejores hinchas del mundo, gritando... ...alentando, dándome esa energía... ...la verdad que los últimos años en mi vida he peleado siempre de visitante... ...en Brasil, con brasileros... ...he peleado el año pasado en Europa con un europeo... ...he hecho la pelea estrenada en Escocia... después peleé en Canadá con un canadiense...
1: Necesitas esto...
0: ...siempre de visitante, estar en casa... ...la verdad que va a ser un sueño hecho realidad y... ...y sé que este evento va a ser inolvidable... ...va a ser un evento histórico, va a quedar para la historia... ...y estoy seguro que la empresa UFC va a empezar a volver... ...más seguido después de este evento porque... Los argentinos somos así, somos, hacemos las cosas con el corazón. Pasionales.
1: Santiago Poncinibio, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vos por la
0: entrevista, un placer enorme. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de La Nación.